0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles, Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. La résilience correspond à la capacité d'adaptation d'un individu qui rencontre des défis et obstacles, générant parfois une grande dose de stress. Au plus l'individu aura des facilités à s'adapter, au plus il sera caractérisé comme résilient. Je suis tombé sur cette définition de résilience pile premier nom qui m'est venu en tête, ben c'est Jean-François Lacasse. Résilient parce que, écoute, euh, on se connaît depuis un bout, hein, on se connaît presque depuis un peu plus de deux ans. Euh, tu as eu l'idée, et l'idée folle, euh, fin 2019, de lancer un projet qui s'appelle M'aider, M'aider, puis à peine tu étais lancé, que la pandémie a frappé mmh. et ça t'a chamboulé. Comment tu t'es senti quand tout ça... a avec les meilleures intentions du monde, que tu t'es retrouvé un peu dans une situation où tu avais un défi majeur devant toi.
1: Écoute, Martin, euh, la première des choses, c'est sûr et certain que tu, tu connais l'ampleur euh, du, du rêve que je porte, de la mission que je porte, le niveau d'engagement aussi que je peux avoir. Euh, ce qui me vient en tête, c'est une expression en anglais qui dit... Euh, « When you have big dreams, you will face big obstacles. » Et euh, des fois, je me dis, si la vie, des fois, ne conspire pas, euh, en quelque sorte, à, à te lancer des balles courbes, hein, toi qui aimes le baseball, là, pour <rire> être en mesure de savoir, OK, t'es-tu vraiment sérieux dans ton affaire, toi-là? -là, T'es vraiment sérieux? Ben, garde, démonte-nous-le. Puis... Évidemment, dans les premières semaines, parce que ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai lancé cette initiative-là sur les réseaux sociaux euh, en janvier 2020, après avoir vécu dans le fond une épisode euh, dépressive importante en 2018. J'avais commencé à donner des conférences en 2019 euh, en abordant en quelque sorte... Là, euh, le concept de l'aviation pour parler de santé mentale. Donc déjà là, c est, c est, ça sort un peu des sentiers battus. Puis l'idée de m'aider, m'aider, la communauté m'est venue en janvier 2020 parce que au cours de l'année 2019, il y a trois de mes amis ou trois de mes connaissances, disons ça comme ça, dans mon patelin qui se sont enlevés la vie. Trois hommes, un dentiste, un homme d'affaires puis un joueur de hockey que moi j'admirais, tu sais. Euh, et... Euh, pour avoir été euh, confronté à des à, à de l'ombrage ou à, à des zones d'ombre importantes dans ma vie, c'est sûr et certain que c'est comme si j'avais décidé de me lever dans la chambre d'hockey en janvier 2020. Et j'ai quitté mon emploi chez Desjardins le 14 février 2020 parce que j'avais envie de suivre ma petite voix intérieure pour dire, écoute, parce que tu sais, quand j'ai commencé à donner des conférences et que je voyais qu y avait, que ça résonnait dans le cœur et dans la tête des gens, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Et euh, je m'étais aussi documenté à savoir c'était quoi l'impact de la santé psychologique dans nos organisations, dans nos institutions, même dans nos écoles puis dans nos maisons. Puis je me suis dit, tabarnouche, il y a un paquet de monde à, à qui ça arrive. Et j'instruis des gens, tu sais, ça frappe, ça change ta vie considérablement. Tu le sais, hein, tu, 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 tu marches ce terrain-là depuis des années. Tu en parles ouvertement aussi. Alors, quand la pandémie arrive, puis que moi, j'ai quelques contrats en poche pour aller donner des conférences en entreprise, je te confirme que je ne suis pas allé donner des conférences en entreprise. Mm -hmm. et, euh, mais par contre, parce que j'aurais pu abandonner ce projet-là des milliers de fois, à chaque fois que j'avais envie de baisser les bras, je me ramenais à, à, à me dire « Pourquoi tu fais ça? » Parce que je vends pas des pelles à neige, moi-là. là Je veux dire, euh, j'ai n'ai pas ouvert un restaurant. J'ai transformé essentiellement mes épreuves en mission de vie. Et peu importe, dans le fond, ce qui peut arriver, moi, je me suis toujours ramené au pourquoi, pourquoi que je le faisais. La santé psychologique, elle a eu un impact significatif dans ma vie personnelle, professionnelle. Mais je me suis rendu compte aussi que la santé psychologique, elle a aussi eu un impact dans ma famille élargie parce que j'ai des oncles, j'ai des tantes qui ont souffert de ça. J'ai mon père qui a vécu aussi des épisodes dépressifs à plusieurs reprises. Il a même eu un diagnostic de bipolarité aux alentours de 45-50 ans. Ça l'a tellement créé de dommages dans ma vie que pour moi, ce projet-là, c'était une façon de contre-attaquer ce phénomène-là qui prend de l'ampleur. Puis je dois dire, Martin, écoute, depuis la pandémie, c'est venu en quelque sorte éveiller. Euh, ce qui dormait, en quelque sorte, bien tranquillement là-dedans. Là. C'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce. Là, Puis là on, a, on a dit « Hey, il y a un éléphant dans la pièce. » mm -hmm. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on commence de plus en plus à le pointer euh, via des initiatives comme entre les deux oreilles, via euh, euh, ton implication pour un organisme que, que, que j'affectionne, qui, qui, qui est Relief. Il euh, y a d'autres initiatives aussi qui existent. Mais là, là, on sent qu'il faut prendre ça au sérieux. Là. Le statu quo, là, ça ne marche plus. Là. Et vraiment, là, si on veut changer quelque chose, il faut se mobiliser ensemble et, et chaque initiative compte. mais tu m'aider, c'est quoi? C'est un, 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 un cerveau collectif. C'est des gens qui ont déjà vécu une forme d'atterrissage forcé. Tu sais, moi, je parle d'aviation. L'atterrissage forcé, c'est... « M'aider, 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 les lumières qui allument sur ton tableau de bord. » Puis à un moment donné, bien, on a tous été dans notre vie sur le pilote automatique. Mais le nom de ma conférence principale, c'est « M'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? » Moi, pendant des années, Martin, là, il n'y en avait pas. Mm. Et pendant ce temps-là, les passagers en arrière s'abrassaient et euh, on perdait de l'altitude. Puis même, j'oserais dire... « La vue, elle est belle à 35 000 pieds. »« Mais j'ai volé longtemps à 12 000 pieds. »« Des fois, j'allais même pas dans la bonne direction. »« Puis il puis y a un paquet de gens qui vivent ça. »« je, je suis pas un extraterrestre. »« Moi, là, là, je suis juste quelqu'un qui dit tout haut ce que bien des gens vivent en arrière scène. »« Puis j'ai pas peur d'exposer ce que je vis. »« Parce qu'à chaque fois, » Quand j'ose aller dans ma vulnérabilité, je le sais que ça touche quelqu'un qui est dans l'isolement, qui est peut-être dans le silence, qui se questionne, qui ne sait pas quoi faire. Puis je dirais que aller chercher de
0: l'aide, c'est ça qui est le plus difficile. J'aime beaucoup ce que tu dis, mais euh, je veux quand même revenir à la, à la genèse de ton projet. Et euh, si je fais le parallèle avec le mien, quand j'ai fait ma sortie en 2014, puis que j'ai décidé d'en parler ouvertement, la première réaction que j'ai eue, c'est de la peur, la peur du jugement. On va se dire les vraies affaires, euh, Jean-François, les, 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 les tabous, les jugements sont encore présents, puis il était beaucoup en 2014. Et euh, moi, ce que j'avais peur, c'est qu'on me dise, euh, ben, c'est un fou, que je perde ma job, que je perde euh, mes amis, ma conjointe. Euh, j'avais peur qu'on m'étiquette. Alors, je me pose la question, toi, quand tu as décidé, début 2020, de lancer ce projet-là, est-ce que la peur fait partie du portrait? C'est clair.
1: <rire> hey, écoute, tu je veux dire, là, euh, par où commencer? Euh, la, la peur, c'est sûr, la peur du jugement. Écoute, mm -hmm. moi, là, je suis avocat de formation. Je travaille dans une, dans une institution financière. Je suis planificateur financier. Puis là, à un moment donné, là, un char, puis m'aider, m'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion, communauté sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai même eu peur, là, Martin, là, de passer pour quelqu'un qui avait perdu la, la, la boule, là, tu comprends-tu? Ouais. Mm -hmm. Parce que je sais que ça peut paraître un peu bizarre euh, vu de l'extérieur. Par contre, j'ai tellement souffert du jugement des autres alors que j'étais en arrêt de travail que c'était pas euh, c'était pas plus compliqué pour moi là de sortir tu sais, j'avais déjà marché en quelque sorte le terrain où ce que je me disais OK mais quand, quand j'en parle les gens disent Hey, c'est tu quoi Jean-François moi aussi j'ai déjà vécu mm -hmm. l'atterrissage forcé fait c'est c'est ça qui euh, c'est ça qui me donnait du carburant pour continuer à avancer puis cette peur là on peut aussi s'en servir comme, euh, comme catalyseur ou comment je pourrais dire ça. On peut s'en servir pour nous propulser aussi. Parce que devant la peur, soit qu'on fige, on, on fuit ou on fonce. Et, et, et j'ai fui longtemps, moi, dans ma vie. J'ai figé aussi à bien des égards aussi dans ma vie. Moi, j'avais un mal-être. J'étais pas bien dans ma peau parce que, justement, j'avais tellement cette peur-là d'être jugé quand je donnais mon opinion, je donnais mon avis, euh, j'avais tellement peur d'oser des choses que j'ai été beaucoup plus en souffrance le fait de fuir ou de figer que de foncer, essentiellement. Quand je fonce, moi, devant la peur maintenant, je me sens en vie. Je me sens rempli d'énergie. Et je disais ça aux gens de ma communauté récemment, servir ça me ça me donne de l'énergie ça, ça me ça me remplit c'est un sens pour moi ça fait du sens en fait c'est même l'essence de mon projet c'est à dire mmh. euh, combien combien de gens tu peux impacter c'est quoi im, c'est quoi l'héritage finalement que tu peux laisser de ton vivant parce que Écoute, j'ai été planificateur financier longtemps. Là. Moi, je bâtissais le patrimoine de mes clients pour qu'ils laissent un l'héritage à leur mort. Tu sais. Mais après que j'ai vécu mon atterrissage forcé, c'est comme si je me suis rendu compte, Caroline, que non seulement je ne m'en allais pas dans la bonne direction, mais mes valeurs étaient bafouées. Euh, il manquait un ingrédient qui est. C'est qui 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 ça, avoir l'impression de, de faire une différence. Tu sais, quand je reçois des messages de gens je dirais écoute, j'ai écouté une de tes vidéos, euh, je t'ai vu euh, en, en entrevue dans un podcast, euh, je t'ai vu en conférence, puis je veux juste te remercier parce que je buvais tes paroles, puis je me reconnaissais dans ton histoire. Puis à cause de ça, j'ai fait une démarche. À cause de ça, je suis allé chercher un coup de pouce. À cause de ça, j'ai utilisé mon programme d'aide aux employés. J'ai voulu, en quelque sorte, changer ma trajectoire à moi parce que je constate que je suis dans le déni, puis dans la procrastination, tout comme toi. Je vois les impacts que ça a eu dans ta vie, puis je veux pas, moi, à mon tour, vivre ça. Fait que
0: là, là, on, on est ailleurs
1: complètement là,
0: dans. Puis écoute, c'est une, une quête de sens, Jean-François, vraiment. M'aider, m'aider, tu peux associer ça à une quête de sens. Euh, puis je parlais de ça avec quelqu'un euh, cette semaine. Depuis à peu près six mois, il y a énormément, il y a un vent de changement, surtout dans le monde du travail, où est-ce qu'on voit des gens qui quittent leur emploi pour, pas nécessairement... Euh, trouver un autre emploi, mais c'est-à-dire de, de faire quelque chose qui a du sens. La pandémie a eu cet effet-là, et, 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 et ce que tu parles, c'est que tu l'as vécu un peu, <rire> un peu en avance, c'est-à-dire avant la pandémie. Tu es un précurseur, en fait, sur plein, <rire> sur plein de gens qui le vivent actuellement. Donc, toi, tu t'es levé un matin et tu t'es dit, je veux, je, veux, je veux changer la vie des autres, mais à, par la bande ça va changer la mienne. C'est-tu exactement ça ou c'est... C'est
1: tellement ça, Martin. Là. Puis ça, ça c'est tellement un point important. Là. Ce qu'il faut savoir là-dedans, là là, c'est que ça a été extrêmement thérapeutique pour moi, mm. là, tout ce processus-là. Là.
0: Mm.
1: Et on dit en aviation, là, mettre son masque oxygène en premier. Là. Si tu veux être capable de donner de l'oxygène à quelqu'un d'autre, il faut d'abord que tu aies suffisamment d'oxygène pour toi. Et moi, c'est sûr que cette, cette quête-là, ce parcours-là, la personne qui en a bénéficié le plus, c'est moi. Tu sais, pour moi, ça a, été une, ça a été un voyage intérieur là, les deux dernières années où, euh, oui, j'ai été confronté à la pandémie. Oui, j'ai eu des impacts. Ça a eu des impacts sur ma, mes finances. Ça a même eu un impact sur ma santé psychologique jusqu'à un certain point parce que, quand la cinquième vague, elle a frappé, là, que j'ai encore une fois tout perdu les contrats pour une, une xième fois. Mais par contre, on, cette fois-ci, plutôt que de vivre un atterrissage forcé, je, je considère ça plus comme, comme une escale. Parce que, contrairement à la première fois, j'avais des outils maintenant avec moi dans mon coffre à outils. J'ai un outil chez Médé-Médé qui s'appelle « Comment faire la lecture de son tableau de bord ». Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Ça vient de l'Association des médecins du Québec. Là. Quand j'ai vu ce tableau-là, je, je me suis dit, hey, c'est exactement ça que j'explique en conférence. Tu avais des symptômes, tu avais des signes. Et, mais quand est-ce qu'on s'observe? Il y, y a plein de choses qu'on peut mesurer aujourd'hui hein, avec, avec les technologies. Mais quand est-ce qu'on mesure son baromètre psychologique? Fait en début d'année, ce que j'ai fait, c'est que ce document-là, ce qui est le fun, c'est que dans le bas... Dépendamment des réponses que tu donnes aux questions, il suggère des stratégies. Mm. C'est super simple. <rire> On n'a pas réinventé la roue. Les stratégies, c'est oser parler, éliminer les tâches non essentielles, pratiquer la pleine conscience, la méditation, ces choses-là, euh, mais surtout, à, à aller chercher de l'aide et de, de s'entourer. Donc, moi, en janvier, c'est pas mêlant. Je n'ai pas peur de le dire. Ça paraissait ces photos de toute façon. Moi, en l'espace de deux mois, là, Martin, là, pendant cette période chaotique-là, -là, j'ai perdu 30 livres. Mm. Puis avant, là, je me serais caché dans le garde-robe. Avant, je, je, c'est ça. Je me serais isolé. Mais non, je me pointais le bout du nez quand même.
0: Mais c'est ça la Et résilience. Ouais. C'est ça la résilience, c'est euh, la capacité de surmonter les obstacles. Tu as eu un autre obstacle en janvier, euh, ouais. tu l'as mentionné, tu as les outils, as, euh, tu les as appliqués, ça t'a permis de remonter euh, de remonter la pente, euh, puis c'est le fun que tu en parles parce que... Euh, euh, J'ai eu un épisode de décompensation en début d'année, moi aussi. Euh, tu connais Lydia qui a eu euh, une période difficile. J'ai oui. beaucoup de gens dans mon entourage qui ont vraiment eu... Euh, qui ont de la difficulté en ce moment, j'appelle ça le syndrome de l'élastique, euh, ouais. qui est en fait euh, le syndrome de l'élastique post-pandémique, où est-ce qu'on a été, notre élastique a été tiré pendant trois ans, puis là, euh, maintenant qu'on le relâche un peu, c'est là qu'il est le plus fragile. Et ouais. je vois les gens tomber autour de moi comme des mouches, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, les amis. Euh, donc, ce n'est pas surprenant ce que tu ce que tu me racontes. Moi, ce que je l'ai, moi je l'ai vécu. Et il euh, y, y a un mot qui me revient en tête à chaque fois, que je pense à cette période-là, donc de début d'année, c'est la culpabilité. Et même à certains, à certains niveaux, la honte. Je me dis, tu sais, moi, c'est depuis l'âge de 19 ans que je vis avec l'anxiété puis euh, un, un trouble dysthymique. Et là, je me suis dit, hey, c'est pas vrai. C'est mon premier épisode important depuis 2014. Pour moi, dans ma tête, inconsciemment, je m'étais dit, Hey, « Maintenant que j'en parle, maintenant que j'ai les outils, ben, je suis invincible, je suis à l'abri. » Bien, on n'est pas à l'abri. Alors, je me suis senti un peu coupable de devoir prendre soin de moi. Parce qu'on est fait de même, hein, la culpabilité, en tout cas, moi, je l'ai facile. Je me suis senti honteux, c'est-à-dire, j'ai failli à la tâche. Est-ce que tu t'es senti comme ça en janvier? Est-ce que tu as senti ces émotions-là de culpabilité ou de honte? C'est clair. Je, je, moi, je suis même sorti là euh, publiquement dans ma, dans
1: ma communauté parce que tant qu'il disait éliminer les tâches non essentielles, là, à un moment donné, là c'est bien beau là, vouloir faire de la prévention, de la sensibilisation, puis de parler de santé psychologique pour amener les gens à, à, les, à les éduquer. Pis, mais à un moment donné, là moi, je me suis rendu compte, OK, là, là c'est parce que ta propre santé psychologique, tu es en train de la mettre euh, mm. euh, en danger pour sauver, sauver des gens. Là. Mon, ma, mon coming out là, au mois de février à peu près, là, fin février, j'ai dit aux gens de m'aider, m'aider. J'ai écouté écoutez, j'ai dit, moi, je me sens comme quelqu'un qui a falsifié les résultats. Mm. Je me sens comme quelqu'un qui... Euh, C'est-tu de la poudre aux yeux, m'aider, m'aider? Euh, T'es-tu le bon messager? Tu parles de ça, de ce sujet-là, puis là, tu viens encore de mettre un genou à terre? Es-tu la bonne personne pour parler de ça? » C'est ça que mon discours intérieur me disait. Mais j'ai fait la paix avec ça, je me suis dit « Ben non, c'est juste ça, c'est parce que je suis humain. Euh, j'ai été placé dans des conditions extrêmes et je dois juste admettre de, de, de m'observer en pleine conscience finalement, d'observer ce que je vis, d'observer mes comportements, mes réactions. » Évidemment, je suis allé chercher de l'aide d'un professionnel de la santé. Tu sais, je veux mm -hmm. dire, je ne me suis pas auto-diagnostiqué, moi, là. Là, Je suis allé chercher de l'aide, mais je me suis donné à nouveau la permission de mettre un genou par terre puis d'avoir le courage de demander de l'aide, pas juste à des professionnels. Quand je me pointais dans un meeting, euh, je le disais que j'allais moins bien. De toute façon, ça se voyait. Puis, ce qui est drôle, Martin, là, ben, en fait, c'est pas drôle, mais c'est fascinant, quand tu oses aller là, tu donnes la permission aux autres d'y aller aussi. Mmh. Et là, à ce moment-là, on a eu les discussions les plus inspirantes, enrichissantes, élevantes, parce que moi, j'ai osé dire, écoute, voici ce que je vis, voici comment je me sens, voici euh, dans quelle situation je suis placé. Puis là, les gens se disaient, ben, sais-tu quoi, moi aussi, je vis ça. Moi aussi, je vis ça. Puis qu'est-ce que ça l'a créé dans notre, dans ma garde rapprochée? C'est venu tisser des liens là, comme, comme d'une chambre d'hockey. Mm. Puis, puis c'est ça, ce tu sais, ça que je souhaite euh, transposer dans nos organisations. Je le sais que ce n'est pas évident parce que j'ai porté un veston puis une cravate très longtemps dans ma vie. Et et souvent, la vulnérabilité est associée à, à, à de la faiblesse ou, ou tu sais, ah oh non, on ne parle pas de ces affaires-là, tu sais, ici, c'est business, puis, tu sais. Mais non, écoute, on a chacun nos défis, nos vies personnelles. Et, et l'élastique dont tu parles, là, mon cher ami Martin, là, le danger là-dedans, là, c'est que ceux qui ont étiré l'élastique, puis je suis passé par là, je le sais, c'est qu'ils sont à un événement près dans leur vie de perdre de l'altitude extrêmement rapidement. Quand je parle d'un événement extrêmement important, c'est, mettons, perte d'emploi, séparation, un deuil, mettons, une mort ou, ou l'annonce d'une maladie ou d'un cancer, peu importe, là, tu sais, quelque chose qui, où ce que tu reçois un coup de deux par quatre dans le front, là, ben, quand tu as brûlé du gaz pendant des années ou des mois auparavant, ben, C'est là que tu t'exposes à, à, à dropper plus rapidement. C'est ce que j'ai vécu, moi, en 2018. Ça faisait minimum deux ans que j'avais plein de signaux, plein de symptômes. Puis moi, là, l'affiche du programme d'aide aux employés là chez, chez Desjardins, là, quand je la voyais là de, de, dans la salle de bain, elle me faisait des clins d'œil, mais je faisais comme si je la voyais, ne la voyais pas. Pas, pas, la fiche. pas pour pas, moi. Pas, pas pour moi, ça. Exact. Mais, tu sais, je, voyons, je fais de fort, moi. Mm -hmm alors qu'il aurait suffi à ce moment-là, peut-être d'un seul appel, une prise en charge peut-être de quelques semaines puis je suis convaincu là, puis je, je, je mettrai ma main au feu là. je suis convaincu que si j'avais fait cette démarche-là avant, je n'aurais pas tombé en arrêt de travail pendant six mois puis c'est là que c'est important, tu sais, c'est pas sexy là, de la prévention ou de la sensibilisation là. mais ici ça devenait sexy.
0: Mmh. Alors,
1: euh, tu sais, les outils sont là, les, 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 les ressources sont là, puis là, tu sais, on est dans un débat présentement, à savoir, ah, le système de la santé, tu sais, il est, il, est, il est comme congestionné, il est comme, il y a une surcapacité. Ah, Attends un peu, wow, wow, wow. tu sais, ça là, tu sais, encore là, tu sais, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour la santé psychologique de ses citoyens? Là, il injecte des millions, puis des millions, puis des millions. Après ça, là, on se revient à l'employeur. Qu'est-ce que l'employeur peut faire pour assurer la, le bien-être, puis tout ça, de ses employés, puis tatati, puis tatata? Ta, ta. Ça, c'est des pièges, selon moi. C'est ma vérité. Là, je suis pas obligé d'être la vôtre, là, pour ceux qui m'écoutent. C'est une responsabilité, oui, collective. Mais c'est d'abord et avant tout, d'après moi, une responsabilité individuelle. C'est à nous, là, de se regarder droit dans les yeux, là, dans le miroir, puis se dire « Écoute, comment que je vais réellement? » Arrêtez de se raconter des histoires, là, parce que la détresse psychologique, là, puis là, là on joue ces, ces termes, il y a maladie mentale, santé mentale, la détresse psychologique, ou parlons de la santé psychologique, ça s'entretient. Si tu es tout le temps en train de péter des coches, si tu es tout le temps en train de douter des autres, si, si tu dors mal, si tu surconsommes de l'alcool, je m'excuse, là, mais tu vis une forme de détresse psychologique. Là, à un moment donné, il va falloir appeler un chat un chat. Là. Alors, c'est une responsabilité individuelle de dire, écoute, voici ce que je vis. C'est-tu normal? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer mon sort, pour après ça améliorer le sort des gens qui m'entourent,
0: c'est le concept d'autogestion, Jeff. Tu as exact. absolument raison. Et j'abonde dans le même sens que toi, je crois, et tu as dit responsabilité collective. J'ajouterai une responsabilité partagée entre les divers membres de notre société, mais ça part de l'individu. Ça part de l'individu. Euh, écoute, si j'ai le meilleur médecin psychiatre, la médication... Euh, idéal, euh, le meilleur suivi psychothérapeutique, mais à tous les soirs, euh, je prends ma caisse de 24 puis je joue aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin, je suis pas sûr que le traitement va être à point et ça va fonctionner. Donc, je crois que le juste équilibre, tu as absolument raison, c'est de la musique à mes oreilles, c est, c est, le juste équilibre, c'est l'individu qui prend cette responsabilisation, donc ce concept d'autogestion qu'on vient de parler, mais en même temps, qui reçoit le soutien adéquat de professionnels. Moi, je suis un fervent. Je je, je je milite depuis huit ans pour l'amélioration du soins de santé, mais je suis d'avis que ça part de l'individu. Ça, je te je te, je te je te rejoins. Je veux ouais. t'amener sur un autre élément qui qui me touche beaucoup parce que euh, puis les gens qui nous écoutent, tu en deux voix. C'est deux voix d'hommes qui parlent de santé mentale. Ouais. Moi, je trouve, moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau. Euh, quand je suis parti euh, en 2014, quand j'ai parti entre les deux oreilles, euh, comme je dis, j'étais un peu tout seul de ma gang. Alors, quand tu es arrivé, j'ai dit Ah, oh, enfin, un, un, un gars, parce que je trouve ça important. On, on en parle de plus en plus, de plus en plus de la santé mentale des hommes, à mon grand bonheur, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Alors, je trouve ça beau t'as parlé de chambre d'hockey tantôt, j'ai adoré l'analogie parce qu'effectivement, euh, les hommes ont tendance à avoir euh, cette... d'être en silence, de dire, moi, je veux pas déranger, je veux pas... Je, moi, j'ai un rôle à jouer de protecteur qui est un rôle complètement faux, on va dire les vraies choses, là, qui 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 qui, qui met une pression induce sur les hommes. Euh, et euh, beaucoup d'hommes vivent de détresse psychologique. Et t'as nommé tantôt trois personnes de ton entourage en 2019 qui se sont enlevés la vie, et ces trois hommes. On voit énormément de suicides chez les hommes. Euh, comment on fait pour les brasser, ces gars-là, un peu? Puis comment on fait pour les amener à réaliser que, euh, ben euh, la santé mentale, c'est aussi important que de s'occuper de son pied cassé ou de son épaule qui fait mal? Écoute, c'est une excellente question, Martin. Tu sais,
1: J'étais en intervention euh, il y a quelques semaines puis il y a une dame qui est venue me voir puis elle me dit, euh, écoute, je t'écoute. Ce que tu vivais, là, je reconnais mon conjoint. Mm -hmm. puis là, elle me disait, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour être en mesure de l'amener à comprendre que peut-être que ça serait le temps de ceci, cela. Mais ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Le ben beau... elle, là, ça se présente. Là, hey, moi, j'ai vu un conférencier aujourd'hui, il est venu nous parler à, dans notre organisation, puis là, il a, il a parlé de ci et de ça. Tu sais, probablement qu'elle va être reçue avec une, une brique fanale. Mm -hmm. Parce que lui, il va dire hey, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas pour moi Puis là, peut-être qu'il va c'est là que la responsabilité individuelle est, est, elle est grandement importante et euh, écoute Martin moi il y a un mot qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire il euh, n'y a pas si longtemps que ça là c'est vulnérabilité et on est là nous autres les gars là, le couteau entre les dents tu as, as déjà vu le film Braveheart là Hey, je veux dire, on est des guerriers, on a notre uniforme, on a notre armure. Mais là, à un moment donné, là, je comprends, là, mais il faut être en mesure de baisser les armes un peu là. puis de se dire les vraies affaires. Mais cette culture-là, elle, elle est... C'est ça. ça. Ça prend des exemples comme toi. Ça prend des exemples comme Luc Vigneault. Ça prend des exemples comme, comme Martin Henault plus on, on va être d'hommes qui vont, en quelque sorte, euh, s'exposer, bien, ça va, en quelque sorte, euh, faire une différence. Puis, je veux dire, c'est ça, un changement de culture, c'est ça, euh, c'est pour ça que moi, j'aime dire que « M'aider, m'aider », c'est un mouvement. Et on ne changera pas ça demain matin, on ne changera pas ça la semaine prochaine. Mais moi, je pense, honnêtement, là, si les principaux acteurs euh, décident de, de travailler davantage en, ensemble, en collaboration, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans la prochaine décennie. Tu on est rendu là, là. Et euh, qu'est-ce que j'aurais à dire, euh, qu dire aux hommes? « Hey, boys, ben la garde un peu, là. c'est mm -hmm. la garde. Il n'y a, a rien de mal. » Puis je dirais même que pour l'avoir expérimenté, il y a une grande force dans la vulnérabilité. Je suis un meilleur papa aujourd'hui. Je suis un meilleur, je crois que je suis un meilleur compagnon de vie aujourd'hui. Je crois que je suis un meilleur ami. Je, suis que je, je crois que je suis un meilleur body parce que j'ai osé aller là. Et, et la peur dont tu faisais allusion en, en début de, de discussion, ben c'est ça. C'est tellement, ça nous fait peur d'aller là parce que... Moi, là, mon éducation, elle a été la suivante. C'est, si tu ne files pas un matin, là, prends une bonne douche, pour un bon déjeuner, puis va travailler. Mm -hmm. Fais ce que tu as à faire. Puis, puis écoute, moi, j'ai regardé mon père aller, puis euh, je suis obligé de dire que sa recette, ça ne me tente pas de l'essayer.
0: Mm.
1: Ça me tente d'en créer une nouvelle. Ça me tente d'ajouter des ingrédients que lui a peut-être pas osé ou peut-être parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait les, les rajouter, ces ingrédients-là, pour la changer la recette.
0: C'est parce... briser, briser le cycle générationnel du silence. Exactement. Le, 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 le Ferme ta <rire> Masculin. <rire> ouais. on je me rappelle de Patrick Huard dans son, dans son monologue il y a quelques années. Femme ta gueule. Ouais. Euh, maintenant, c'est ouvre la bouche. C'est <rire> parlez-en. Euh, c'est pas facile, mais tu l'as dit, il y a une grande force, euh, il y a une grande force euh, là-dedans.
1: Je dirais, Martin, puis je, je, je rajouterais ceci. Là. Moi, là, aujourd'hui, en 2022, quelqu'un que je rencontre puis je lui demande Hey, salut, comment ça va? Puis, tu sais, quelqu'un qui me dit là, je t'en feu. Moi, ça me fait plus peur, ça, mm. que quelqu'un qui va me dire, hey, « Écoute, cest quoi? Euh, » Ça va m'oyer. <rire> ça me fait plus peur, quelqu'un, que tout est beau, tout est correct. Non, ça, ça veut dire que en quelque part... Ben, c'est sûr qu'il y a des journées qu'on peut être en feu. T'sais, quand que je joue au golf avec toi, mettons, <rire> puis que, que je te fais un birdie d'en face, je suis en feu, là, tu comprends? Mais et, et ça, ça arrive souvent. <rire> mais, moi, mais, mais moi, je connais du monde. Là. À chaque fois que je les vois, c'est comme « Tout est beau, tout est beau, tout est beau, ouais. tout est beau. Ouais. » ouais. Pas vrai. Pas vrai. Euh, puis, puis moi, j'ai arrêté de négocier avec ça, Martin, aussi. Euh, on négocie des fois avec nous autres-mêmes. J'ai négocié très longtemps avec la façon réelle dont je me sentais. Ça, c'est terminé. C'est rendu un non-négociable. Mmh. C'est en que, regarde, moi, je ne suis pas parfait. J'ai compris des choses. Je vais continuer à faire des erreurs. Mais maintenant, j'exprime ce que je ressens. Je le dis. Je mets mes limites parce que, que je me suis autopiégé. Moi, là, là, là. Moi, je, moi je courais après de la reconnaissance. J'avais tellement un mal, un mal d'être que ce qui me remplissait et ce qui me nourrissait là, à l'époque, c'était les chiffres que je rentrais. C'était les bonus que je gagnais. C'était ma vie, ça. Et, euh, mais quand j'ai compris que toutes ces blessures-là que j'avais accumulées au fil du temps se sont accumulées dans ma valise émotionnelle, si je ne m'en occupe pas, ben à un moment donné, là, il se forme une espèce de brouillard à l'intérieur de nous. Puis le fait de vouloir... Euh, C'est ça le fait de vouloir les soigner, ces blessures-là, moi, moi, je vois la différence parce que j'ai connu le avant et le après. Là. Mm -hmm. et je dois dire que j'invite les gars à, ils ne sont pas capables d'en parler à un chum ou à leur blonde, ben, il existe des ressources comme relief, il existe des ressources peut-être dans leur entreprise où qu'ils peuvent en parler. Écoute, je pense même aux pompiers, là, présentement. Là. Pourquoi? Parce que j'ai un de mes amis qui est pompier, puis on est allé déjeuner l'autre jour, puis, tu sais, il, il, il s'occupe de ses gars, tout ça, là. Mais même lui, là, tu sais, la culture euh, à l'intérieur d'un environnement masculin, maudit qu'il y a du chemin à faire. Mais ça prend, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, ça prend des gens qui, qui osent en parler, puis qui, qui pensent différemment. Euh, pour euh, éventuellement, excuse-moi l'expression, surtout après une pandémie, là, de contaminer les autres. Ouais. C'est juste ça, là.
0: Moi, quand tu, euh, quand tu parles d'être de, de rêver, d'atteindre des objectifs qui peuvent être qui peuvent paraître complètement fous. Moi, j'ai un adage qui me vient en tête quand je pense à toi, c'est qui m'importe d'atteindre la Lune car je vais atteindre les étoiles donc je pense que c'est ce que tu fais euh, tu joues un rôle clé dans cette, euh, dans cette belle bataille qu'on qu livre à faire tomber les tabous euh, continue euh, tu, tu m'as à tes côtés, tu le sais et euh, je n'ai qu'à te remercier d'être là mais aussi d'avoir accepté l'invitation à ce, à ce balado
1: ben, Merci pour l'invitation merci à ceux et celles qui nous ont euh, euh, écoutés si vous avez envie d'en savoir plus sur mon parcours, c'est facile. M'aidez, m'aidez sur euh, Facebook. Euh, www.gflacasse.com également. Je suis aussi euh, très actif sur LinkedIn euh, sous le nom de Jean-François Lacasse. Donc, euh, n'hésitez pas à vous joindre euh, à nous. Et euh, ben, merci à, à toi, à Entre les deux oreilles pour l'invitation. Et euh, moi, j'ai pas... J'ai pas de frère, moi, dans la vie, Martin. Tu voudrais-tu être mon frère?
0: Euh, frère d'adoption? Ben, écoute, il va ouais. falloir que je parle à mon frère biologique, okay, s'il donne ouais. la permission, mais euh, je, te, je te reviens là-dessus.
1: OK. <rire> Salut, mon ami.
0: Et c'est ainsi que se termine l'épisode 5 de la saison 3 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. J'aimerais premièrement remercier mon invité, Jean-François Lacasse, Merci pour sa grande générosité. Je pense que c'était une entrevue très intéressante. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. On vous invite à la commenter également. Envoyez-nous vos questions si vous en avez. Il nous fera un plaisir de vous répondre. Par le fait même, on vous invite à venir nous voir sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Instagram. Euh, venez voir notre tout nouveau site web entre les deux oreilles.ca. Et nous, on se voit très prochainement pour l'épisode 6 de la saison 3 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette et je vous souhaite une belle journée.